0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Legyen Isten áldása a mi együttlétünkön, Istenhez való odafordulásunkon. Kérjük Isten áldását azokra, akik ünnepet szenteltek, vagy ünnepet szentelnek ezen a mai napon, születésnapot, névnapot ünnepeltek, és kérjük Isten vigasztalását is azokra, akik gyászukat hozzák ma Isten elé, vagy betegségben kérik az ő segítségét. Adjon mindannyiunknak! világosságot az ő világosságából. Amen. Énekeljük, Isten tiszteletünk kezdetén a 726 os ének első három versét. 726. számú énekünket énekeljük. Szeretett testvérek! A gyászoló család iránti részvéttel hozom tudomására a testvéreknek, hogy 80 esztendős korában elhunyt Kovács Imre testvérünk temetése a ránk következő csütörtökön 17 órától lesz. Elhunyt testvérünk szeretteit vigasztalja, a minden vigasztalásnak Isten és Atya. Ő maga pedig nyugodjon majd békességben. Az elmúlt héten csendítettünk, amikor a Harang apostolné kerekes Ilona 80 esztendős korában elhűnt testvérünk halálhírét adta tovább. Elhűnt testvérünket Kazinc Barcikán férje mellett helyezik majd örök nyugalomra. Szeretteit vigasztalja a Mindenható Úr. Szeretném hivogatni a testvéreket, illetve hát tovább adni a hírt. Ma délután 16 órától Szilvásváradon szabadtéri evangelizáció lesz, ahol Végtamás Tamás lelkipásztor fog igét hirdetni. A gyülekezetből 20 jelentkeztünk erre az evangelizációra. Az indulás az fél háromkor lesz parókia elől. Tehát akik jelezték, hogy ö, jönnek, azokat kérem, hogy fél háromra ö, legyenek a parókia előtt. Szeretnék ö, köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért. Dr. Tóth Sándor és kedves felesége 50 ezer forintot adományozott az egyházi avára. Köszönjük szépen! Köszönetet szeretnék mondani az elmúlt heti perselyes adományért is. 22.600 forint volt az elmúlt héten a persely pénzösszege Isten áldása legyen az ímódon adakozók életére és adományára is. A gyülekezeti kirándulásunkat ismét hirdetem, 38-an vagyunk már föliratkozva, Körülbelül 20-25 ezer forintba fog kerülni ez a két éjszaka háromnapos kirándulás, Nagyvárad, Feketetó, Síter, Nagyszalonta, ezek lesznek az állomásai, és október 7-9-e között kerül rá sor, hívogatom a testvéreket, Szeretném még hirdetni, hogy jövő szombaton, augusztus 13-án, 18 órától ismét zongora muzsikára hívjuk a testvéreket. Gavruca Nagy Pál fog Bach és Bartók művekt játszani. Az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, űriző pásztora. Folytatásként az előbb énekelt énekünk negyedik, ötödik és hatodik versét énekeljük. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté Evangéliuma 5. részének 20-26-ig terjedő verseiben. Isten hozzánk szóló igéjét a Máté Evangéliumából fennállva hallgassuk. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja, az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyhenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele, hogy átne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ha nem jössz onna, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Felséges úr, háladással köszönjük meg neked a te közelségedet. Köszönjük, hogy a mai napon is arra indítottál minket, hogy itt legyünk, hogy veled közösségre lépjünk. Tisztíts minket, tökéletesíts minket ebben a közösségben, hogy amikor rád figyelünk, akkor vegyük észre a mellettünk ülőt, az embertársat, közelít vagy távolít, barátot vagy ellenfelet, mert nem elég rád tekintenünk, nem elég hozzád közelednünk, hogyha nem tudunk nyitott szívvel és lélekkel, szeretettel odafordulni a másik ember felé. Vezess minket, atyánk, hogy a veled való közösség az embertárssal is közösségre segítsen, békességre vezessen. Olyan mérhetetlen hiány, tátong ebben a világban hiányzik a szeretet, hiányzik az őszinte megbecsülés, hiányzik az, hogy a másikat méltóbbnak tartsuk önmagunknál. Vezes minket ezen a mai alkalmon, a te szeretetedben, a te világosságodban, a másik felé. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, testvéreim, és énekeljük a 266. számú énekünket. ennek hozzánk szóló igéje, írva található a Máté Evangéliuma 5. részének, 43-tól 48-ig terjedő verseiben eképpen. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy, egy verssel kezdjem a mai igehirdetést. Volt már, hogy idéztem ezt a verset, úgy érzem, hogy nagyon kifejező. Radnóti Miklós Töredék című verse ez, így hangzik. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elajjasult hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét, vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a e földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem éne földön, Mikor ki szót emelt, az bújhatott, S rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, és egy rémes végzeten vigyorgott Vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem éne földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott talán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. Pont, 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 így fejeződik be. És az, hogy töredék, az nem azt jelenti, hogy, hogy csak ennyi maradt meg a versből, hanem azt jelenti, hogy számtalan helyzettel lehetne még kiegészíteni akkor a fasizmus ellen, de aztán később a kommunizmus ellen, de ma a modern kor ellen, vagy a posztmodern leírására is nagyon alkalmas lenne minden sora. Ma. Ilyen a ma világa is. Sok tekintetben ilyen. Azt szoktuk mondani, hogy rossz a világ, hogy rosszak az emberek, hogy ember embernek farkasa, hogy nemzet támad, nemzet ellen. Ők, és így mutogatunk. De ők tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Mert a társadalom az mégiscsak egyénekből áll, és az egyének között azért Mi magunk is ott vagyunk, és ha nagyon szeretnénk őszinték lenni magunkhoz, akkor nagyon nehezen tudom megváltoztatni, akár szülőként a gyermekemet is, vagy pedagógusként a rám bízott diákokat, talán a leginkább önmagamat változtathatom, vagy önmagamat formálhatom. Vörös Sándornak van egy részlete, vers részlete, de így hangzik, hogy az emberiséget úgy javíthatod, ha önmagadat javítod. És az igazság sosem az emberiséget, hanem mindig csak az egy embert válthatja meg. És én úgy hiszem, hogy keresztjén emberként ennek az igazságnak tudhatjuk a nevét. Úgy hívják, hogy Krisztus. Mert Krisztus igazsága, megváltó szeretete egyen-egyenként képes arra, hogy formáljon, hogy változtasson, hogy aztán majd gyümölcsöket teremjen, és hogy ezek a gyümölcsök táplálják a szűkebb és a tágabb környezetünket, a társadalmat, amiben élünk, hogy változást hozzon az, ami bennünk változást indított el, és megnyilvánult. Persze tudjuk azt is, hogy a tökéletes, a teljes változás az itt, ezek között, a körülmények között a bűn által körbefogott és meghatározott, megpecsételt és megbélyegzett világban nem lesz tökéletes. Egészen addig, ameddig Krisztus vissza nem jön ítélni élőket és holtakat, amíg henre nem állítja az országot, az ő országát. De mégis hiszem, hogy azért a Krisztusra figyelő embernek van dolga e tekintetben a világban. És Jézus a hegyi beszédben erre mutat rá hogy mi a dolgunk ráfigyelő emberekként, Krisztust követő emberekként, ma, a XXI. században akár. A zsidóság a törvény köré szerveződött, mindenek felett a törvény volt az, ami meghatározta őket. A törvény világos beszéd volt, világos kereteket szabott, Határt szabott, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. Meddig lehet elmenni, és mi az, ahol már büntetendő, sőt az élete forog kockán annak, aki megszegi a törvényt. És tulajdonképpen, ha végignézzük a tíz parancsolatot, és különösen azt a részét, ami az ember-ember közötti viszonyról szól, a második kőtábla parancsolatait, akkor a mai ember törvényének is ez az alapja. És ezek világos határokat szabnak. És ezeket próbálja az ember betartani, próbál akár félelmet kelteni, hogy ne tegye. Ne tegye senki. Ne hágja át a törvényt. Jézus, amikor a hegyi beszédben ellentét párokat soroltat föl, a törvényt idézi, és mindig egy lépéssel tovább megy, akkor valami egészen különös dolgot tesz. Azt mondja, Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. A törvény valóban fontos. Fontosak a határuk, amelyeket megszab. Azért jöttem, hogy betöltsem. Azért jöttem, hogy megmutassam azt az utat, amelyen járva a törvény az nem lesz átokká, és nem lesz félelmetessé. A törvény azt mondja, ne őj, ne paráznák, hogy ne szegd meg az úrnak tett esküdet, sőt, van, amikor azt mondja, hogy szemet szemért fogad fogért, sőt, azt, hogy szerest felebarátodat és gyűlöld ellenségedet, világos határokat szab. És Jézus nagyon jól tudja, hogy az ember erre képtelen. Képtelenek vagyunk szó szerint megtartani a törvényt. Képtelenek vagyunk minden egyes paragrafusának megfelelni, tulajdonképpen a törvény ítélet fölöttünk. Pálapostól azt mondja, hogy az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazulhat meg Isten előtt. És ezt érezzük minden porcikánkkal, minden pillanatában az életünknek hogy a törvény betűje átok rajtunk. Jézus tovább megy. Azt mondja, hogy ne lépj rá arra az útra, amelynek a vége gyilkosság, amelynek a vége paráznaság. Ne tedd a lábad arra az útra, ahol meg kell a te esküdet, az Istennek tett esküdet törnöd. Ne szállj szembe a gonoszszal. Ne juss olyan helyzetbe, hogy gyűlölködnöd kelljen. Ezek olyan dolgok, kérések, parancsok, amelyeket ismerve magunkat, azt mondjuk, hogy lehetetlen betartani. Mert ha nem is ölök, de azért az, hogy ne haragudjak, azért az nagyon kemény kérés. És szinte lehetetlen. Valóban lehetetlen. Az óemberünknek, annak az embernek, akit rabságban tart az Istentől való elszakadás, terhe, lehetetlen. Mindazt, amit Jézus a hegyi beszédben kér, parancsol megtenni. De hát Jézust nem úgy ismerjük, mint aki olyan dolgot kér tőlünk, amit ne lehetne megtenni. Jézus nem azért jött, hogy megmutassa, hogy ugye lehetetlen, hanem azért jött, hogy a beteget meggyógyítsa, a bűnöst megmentse. És hogyha ő a hegyi beszédben azt mondja, hogy ne gyűlöld az ellenségedet, akkor higgyük el neki, hogy ezt lehet. Ha ő azt mondja, hogy nem csak ne őj, hanem még azt sem mond a te embertársadra, hogy bolond, ne bánst, akkor azt lehet. Ennek van realitása, akkor, amikor Jézus kéri. Jézus azt az igát, ami lehetetlenné teszi mindezt, összetörte. A Mózes első könyvében ott van az a, úgy hívjuk, proto-evangélium, a legelső evangélium, amely arról szól, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. És ez a kígyó A sarkát fogja mardosni, de nem fog tudni, mit kezdeni vele. És Jézus pont ezt tette, rálépett a kígyó fejére, a bűnre, és lehet, hogy vergődik. És ezt látjuk körülöttünk a világban, és csapkod, és bánt. De higgyük el, hogy a megváltó elvette, kivette a fogát. És amikor temetésekkor elhangzik az az ige, hogy halál hol a te fullánkod, halál hol a te diadalmad, akkor milyen jó úgy megállni koporsó mellett akár, hogy hiszem, valóban elvette a halál erejét, diadalát. És az, aki elmegy, az, akit elengedek, bármennyire közel is volt hozzám az csak tovább megy az úton. Olyan, mintha az Isten az egyik kezéből áttenni a másik kezébe. Mert Jézus mondja. Mert ő kéri. Van realitása. Pál az előbb idézett mondatot úgy folytatja, hogy az igaz ember hitből fog élni. A hit pedig a Jézussal való találkozásból fakad. Abból, ha megállok előtte, ha hagyom, hogy megszólítson, hogy megérintsem. Vannak sokan, akik úgy gondolják, és úgy próbálják akár a gyermekeiket is, szabadon nevelni, hogy majd ha felnő, akkor majd megismeri és eldönti, hogy Istennel vagy Isten nélkül jár. De ha nem találkozik, akkor hogy döntsön? Ha nem kap impulzusokat, akkor hogyan válaszoljon? Mert lehet hogy a szabadság része, hogy nem kap impulzust az Istenről, de azt a millió impulzust, amit a világ ad, nem tudjuk kikerülni. És elbillen a mérleg, és lesznek találkozásai mással, olyan dolgokkal, amelyek fertőzik a lelket, olyan dolgokkal, amelyek jelenlétében nem tud védekezni. Jézus nem kérne, nem parancsolna, ha nem volna lehetséges, hogy a vele való találkozásban mindez valósággá váljon. Jézus az övéit tökéletességre hívja. És talán itt szoktuk azt mondani, hogy na jó, akkor ennyi. Tudjuk jól, hogy nem tudunk tökéletesek lenni. Tudjuk nagyon jól, hogy lehet ott a cél, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes, de hát esélytelen. A vágy az jó, ha bennünk van, de képtelenség. És mindent, amit kér, félre is teszünk, mert úgy gondoljuk, hogy ez lehetetlen. De ha Picit utána kérdezünk, mire gondol Jézus, amikor ezt a tökéletességet kívánja, parancsolja számunkra. Akkor talán megértjük, és talán merünk elindulni ebbe az irányba. Abban a korban nem erkölcsi tökéletességet jelentett ez a kifejezés, hanem egészen mást. Azt jelentette, hogy fenntartás nélkül kövesd, hogy tarts a cél felé, hogy ne térj le jobbra vagy balra. És tudjuk jól, hogy a bűn szó Azt jelenti, hogy céltévesztés. És ebben a tekintetben a tökéletesség az a folyamatos célra tartást jelenti. Amikor nem hagyom, hogy kibillentsen jobbra vagy balra valami, abból a célból, amelyet magam számára megjelöltem, illetve amelyet számomra Isten megjelölt. Tökéletesség, az igazság, az ebben a tekintetben azt jelenti, hogy célba érjek. Ez a célom, ez a feladatom, hogy azt a célt elérjem. Két ige helyet szeretnék idehozni, ami úgy hiszem, hogy megvilágítja ennek a szónak, ennek a fogalomnak a lényegét. Az első, Múzes első könyvéből, a 17. részből való. Így hangzik, amikor Ábrám 99 éves volt, megjelent Ábrámnak az úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy fedhetetlen, légy tökéletes. Ehhez hozzátartozik az, hogy... Ábrámnak, későbbi Ábrahámnak, ígéretettet Isten, kihívta eredeti lakóhelyéről, és azt ígérte, hogy hatalmas nagy nép lesz, hogy utódjának adja a földet, amelyre elvezeti, hogy megáldja, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag, és 99 évesen sehol semmi. Nincs utód. Olyan, mintha az Isten szava a porba hult volna. És az a kérés, az újabb kérés Isten részéről, hogy járj színem előtt, és légy fethetetlen, légy tökéletes. És ez azt jelenti, és azt kéri tőle, hogy fenntartás nélkül, osztatlan figyelemmel egészen bízd rám magad, 99 évesen. Mert érkezni fog az utód. A hit gyermeke, az ígéret gyermeke. Akkor, amikor már emberileg minden lehetetlen, és igazából a hit próbája, az mindig így dől el. Amikor már emberileg lemondál mindenről, lemondál gyógyulásról, lemondtál mindenféle reménységről, akkor egyszer csak magától megnyílik az ég. És megszületik az ígért dolog, az ígért gyermek. Megszületik a reménység újra és újra. Ez a teljesség, ez a tökéletesség, az osztatlan figyelem, amikor nem hagyom, hogy bármilyen racionális dolog kibillentsen. 99 éves, hát annyi. Sára 90, amikor megszüli Izsákot, annyi. Mária, Jézus anyja, szeplételenül fogantó. Igen. És hány meg hány csoda. Hány meg hány csoda, amit kicsit úgy gondolunk, hogy ó, hát ezért megszépíti a távolság. Nem. Higgyük el, hogy Istennek van hatalma arra, hogy előhozza az élettelemből az életet. Erről szól a teremtésünk. A másik igehely Máté evangéliumának 19. részéből, a 21. vers, Jézus így válaszolt neki már, mint a gazdag ifjúnak, aki azt kérte tőle, vagy kérdezte, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet megnyerjem, hogy igaz legyek Isten előtt, hogy tökéletes legyek. És a válasz így hangzik, ha tökéletes akarsz lenni, Menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Osztatlan figyelemmel figyelj rám. Legyek én az első. És igazodjon minden egyéb hozzám. A mai embernek ez szinte elképzelhetetlen. Pedig erről szól Krisztus követése hogy van egy mérték, amihez mérem a dolgaimat. A hétköznapomat, a beszédemet, a cselekedetemet, az indulatomat, a kívánságomat, a fogadalmaimat, és ez elkezd gyümölcsözővé válni. És meggyógyítja a kapcsolataimat, és elkezdem tudni, Szeretni az ellenségemet. Milyen csodálatos példával jár Jézus elől. Ott függ a keresztem, szenved, és imádkozik. Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Nem kér olyat Jézus, amit ő maga nem tudott volna megtenni. És nem kér olyat, amit vele, mi magunk ne tudnánk megtenni. Vele. Nem nélküle. Sohasem mi magunk, a magunk erejéből, de vele mindig. Rossz a világ, rossz. A bűn alatt van még mindig, bár Krisztus legyőzte és kiváltott minket a bűn alól, de mi magunk nem akarunk kiszakadni alul de aki Krisztusban van, aki Krisztust követi osztatlan figyelemmel, arról az az ígéretünk, hogy új teremtés. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy teljes odaadással igazodni, Nem csak a törvényre tekinteni, annak betartására, hanem Krisztus szeretett parancsát követni. A törvényszegést az első lépésnél, a gyökerénél megállítani. Ne haragudj, vagy ha haragszol, békülj meg. A törvényszegést állítsd meg. Ne engedj a kívánságoknak, ne szegd meg Istennek tett esküdet. Milyen eskükről van szó? A keresztség, a konfirmáció, a házasságkötés, Isten előtt tett eskük. És milyen sokszor figyelmen kívül hagyjuk őket. Nélküle nem is lehet megtartani, de vele igen. És ne állj bosszút, hagyd rá, hisz ő Harcol érted, ne gyűlöld ellenségedet, sőt, imádkozz érte. És mondj áldást arra, aki átkot mond rád. Milyen nehéz emberileg, és milyen jó érzés, ha csak egyszer az életben megtapasztaltad. Úgy elfogadni azt, aki bánt, hogy imádkozol érte. És megtanít az Isten arra, hogy a következő lépésben mit tegyél. És adja a szavakat, azokat a szavakat, amelyek békességet és gyógyulást tudnak hozni. És mindezt nem azért tesszük, és nem úgy tudjuk megtenni, hogy olvasuk a Bibliában, ezt írja a hegyi beszédben, ezt teszem, ez így még nem működik, hanem csak akkor, és csak úgy tudom megtenni, ha teljes valómmal ráhagyom magam Krisztusra. És elhiszem, hogy mindenre van erőm, mert ő megerősít engem. Krisztus Ott áll mellettem, életem minden pillanatában. Milyen jó lenne, ha én nem fordítanék folyton hátat neki. Milyen jó lenne, hogyha nem veszíteném szem elől a célt. Azt a célt, amely a teljességet jelenti, a vele való kapcsolatot jelenti. Ha mindig ez a cél lebegne a szemem előtt, és minden dolgomban hozzáigazodnék. Adja a kegyelem, Istene, hogy merjünk a tökéletesség vágyával élni ebben a világban, és hozzá hozzáigazítani a hétköznapjainkat. Amen. Mindenható kegyelmes úr, menjnek földnek teremtője, a te kezedben van a mi életünk. Te hívtál minket életre, te ajándékoztál meg ezzel a csodálatos lehetőséggel, és bíztál ránk életeket, akiket vezessünk akikért felelősek vagyunk. Urunk, nélküled képtelenek vagyunk. A teljességre, a tökéletességre igyekezni és vezetni másokat is. Pedig vágyjuk a Te igazságodat. Vágyjuk a békességet, vágyjuk a rendet, a szeretetet, és mindazt, ami ennek a teremtett világnak a része volt kezdetben. Összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, és mi sűjedezve kinyújtjuk felét kezünk. Emelj fel, húz ki minket, és mi ígérjük, hogy nem vesszük le róla a tekintetünket. Nem akarunk tovább süllyedni. Szeretnénk növekedni a belédvetett hídben, a Krisztus követésében. Kérünk, vezes minket ezen az úton. Vezes igéd által, vezes a közösség által, amelyben élünk, amelyhez tartozhatunk amelyben gyógyulhatunk a te jelenlétedben is. Kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk, és taníts minket, hogy rád bízzuk magunkat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik ma még nem tudnak kiáltani hozzád. Talán azért, mert betegek, Testükben vagy lelkükben. A mi dolgunk, az értük való könyörgés, de az is, hogy kívánatossá váljék a téged követő út a számukra is, hogy majd ő maguk is kiállthassanak, könyöröghessenek, megfoghassák a kezed, és követhessenek téged. Imádkozunk, Korházi beteg ágyon fekvő fiatal testvérünkért. Áld meg az ő életét. Add, hogy küzdelme ne legyen hiába való. Küzdj, érte. És küzdj helyette akkor, amikor ő nem tud küzdeni. Könyörgünk az otthonukban betegen lévőkért. Azokért, akik hosszú-hosszú idő óta nem tudnak eljönni a te hajlékodba sem. Kérünk, áld meg az ő csendjüket, a veled töltött elcsendesedéseket. Imádkozunk a gyászolókért. Add nekik a te világosságodat és vigasztalásodat. Hiszen enélkül sötétségben és homályban jár a lélek. Mindenható Úr, hálát adunk a testvérekért, akik itt vannak, fiatalokért, idősekért, gyermekekért. Légy nekik őriző pásztorik, ruk, őséges gondviselőjük. Kérünk, hogy szentelje meg minket, és adhogy hogy gyümölcsöző életünkkel téged szolgálhassunk. Amen. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Záró éneképpen. A 794. számú énekünket énekeljük. Kívánok valamennyünknek további áldott vasárnapot azoknak, akik jönnek, majd szilvásváradra pedig áldott közösséget és igehallgatást, áldásbékesség